0: herzlich willkommen zur zweiten Folge des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Dies ist ein Projekt von Open Science ASAP und unterstützt für diese Folge von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Pietkewitz und in dieser Ausgabe geht es um das Future ICT-Projekt. Stefan spricht mit Dio Kelbing von der ETH Zürich über das Projekt an sich und was die Ziele davon sind. Dabei geht es genauso um offene Wissenschaft wie auch um die gesellschaftlichen Aspekte. Das Interview wurde am 17. September 2013 während der Open Knowledge Conference in Genf aufgezeichnet. Das Interview liegt also schon ein bisschen zurück, hat aber trotzdem nichts an Aktualität verloren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und ich melde mich zum Schluss nochmal.
1: Herr Helbing, Sie sind Professor der ETH Zürich am Departement für Sozialpolitik und Geisteswissenschaften und lehren dort und forschen dort im Bereich der Soziologie mit Schwerpunkt auf Modellierung und Simulation. Und insbesondere betrachten Sie dort die Phänomene der Emergenz, der Selbstorganisation, der Komplexität und von Systemen mit Netzwerkbezug und sind auch ähm, der wissenschaftliche äh, Koordinator vom Future ICT-Projekt an der ETH Zürich. Ähm, und über dieses Future ICT-Projekt äh, möchte ich jetzt ein, in den nächsten paar Minuten ein bisschen reden und vielleicht äh, erklären Sie ganz kurz, was dieses Projekt ist und was die äh, Aufgabenstellung davon
2: äh, ist. Die Future ICT-Initiative versucht, Informations- und Kommunikationstechnologien zu entwickeln, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts besser zu meistern, insbesondere eben der komplexen, vernetzten Welt, die wir geschaffen haben. Wir sehen das ja, Moore's Law, das besagt, dass alle 18 Monate die Rechenleistung von Computern sich verdoppelt, die Speicherkapazität von Datenspeichern verdoppelt sich noch schneller, dass dadurch im Grunde genommen riesige Datenmengen entstehen und viele Dinge nun viel schneller ablaufen und viel komplexer geworden sind, so dass man nun einerseits neue Herausforderungen hat. Unsere Gesellschaften, unsere Ökonomie werden grundsätzlich transformiert werden, vor allen Dingen dann, wenn einmal die Rechenleistung, das menschliche Gehirn übertrumpfen wird und andererseits gibt es aber eben neue Chancen, alte Probleme mit neuen Herangehensweisen auch zu lösen. Und genau diese Fragestellungen werden eben angegangen durch Integration verschiedener Disziplinen, das heißt Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften werden zusammengebracht, um letzten Endes tatsächlich gemeinsam die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft auch angehen zu können. Das kann man nicht mehr aus disziplinärer Perspektive. Und nun haben wir weit über 2000 Supporters, weit äh, mehr als 150 institutionelle Supportletters, mehr als 25 europäische Länder sind mit interdisziplinären Communities beteiligt, aber auch äh, Amerika Australien, Asien. Und äh, insofern kann man sagen, dass wir ein globales Kompetenznetzwerk geschaffen haben, das sich jetzt mit der Hilfe von Big Data und äh, der Computerpower, die verfügbar wird, äh, der Herausforderungen der Zukunft annehmen möchte, mit einem partizipativen Ansatz.
1: Mhm. Oh. Und wie ist der aktuelle Status des Projekts gerade?
2: Wir äh, treiben das Projekt als Initiative im Moment voran. Viele der Ideen, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind, sind aufgeschrieben worden als Position Paper, 666 starke Seiten. Und äh, diese Ideen, die gehen jetzt ein in viele... Calls und Programme der Europäischen Kommission, aber auch nationaler Förderprogramme. Und das wird auch aufgenommen außerhalb von Europa. Also viele Communities, die parallel diese Ideen vorantreiben, also ständig unterwegs in aller Welt, um diese Sache zu fördern, um die Communities zu inspirieren und auch dafür zu sorgen, dass eben eine breite... Basis eine breite Beteiligung aller Stakeholders äh, vorhanden ist. Ja. Und äh, deswegen bin ich ja auch bei der Open Knowledge Konferenz in Genf, denn es ist sehr wichtig tatsächlich, äh, dass wir Daten und die Potenziale, die sie mit sich bringen, für jedermann öffnen, sodass also nicht nur Unternehmen und äh, Staaten profitieren von diesen Daten, sondern auch der Bürger. Und das ist genau das Potenzial, was sich dann niederschlagen wird in mehr Arbeitsplätzen, aber eben auch in mehr Beteiligung der Bürger an der Ausgestaltung unsere, unseres Gemeinwesens. Es gibt ja viele Menschen, die gute Ideen haben und äh, Initiative zeigen wollen, engagiert dabei sein wollen und ich denke, letzten Endes können wir da auf allen Ebenen nur davon profitieren, also auf der Ebene des Staates, der Kommunen, der Organisation, der Unternehmen, aber eben auch im Rahmen von Nachbarschaften und Freundschaften und sonstigen sozialen Netzwerken und nicht zuletzt auch in der Wissenschaft.
1: Also es ist auch mit diesem Projekt geplant, da Wissenschaft zu öffnen. Ähm, welche Aspekte von äh, der Forschung, von den Ergebnissen, äh, sollen denn dann in welcher Art und Weise geöffnet werden, also von Daten über Publikation oder den wissenschaftlichen Prozess selber?
2: Ich möchte vielleicht zunächst beginnen mit der sogenannten globalen partizipativen Plattform. Das war also eine der Kernideen von Future ICT und ist es immer noch, die besonders gut aufgenommen worden ist, auch in vielen politischen Kreisen. Und da geht es letzten Endes eben tatsächlich darum, Daten für jedermann verfügbar zu machen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ein App Store, wo aber jedermann Daten hochladen kann oder Computeralgorithmen diese Daten auch bewerten kann, also raten kann, kommentieren kann, was auch immer, abändern kann. Und all diese Dinge wären verfügbar für jedermann, entweder kostenlos oder gegen einen kleinen Preis, eine kleine Gebühr. In diesem Fall konnten dann die Leute, die diese Daten oder Algorithmen hochgeladen haben, auch äh, was verdienen daran. Aber im Grunde genommen würde man so eine Art äh, Commons schaffen, also einen großen Datenpool, der für jedermann da ist. Heutzutage haben wir eine Situation, wo Daten noch etwas relativ Exklusives sind. Manche Unternehmen haben sie, aber fast keiner hat alles, was man irgendwie brauchen könnte, um die Produktion, die Innovation, den Kontakt zum Kunden zu verbessern. Und insofern haben wir also ein bisschen die Situation, dass wir zu viele Barrieren haben. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, als würde jeder von uns ein paar Worte besitzen und für alle anderen Worte müsste man zahlen, wenn man sie benutzt. Das ist ganz klar, da würde die Sprache nicht gut funktionieren. Und ich denke, wir müssen eben zu einem Ansatz kommen, wo diese Barrieren beseitigt werden. Dann nämlich werden wir viel Effizienzgewinne haben, die jedermann nutzen können. Also kann sich dann selbstständig machen oder eine kleine Firma gründen und äh, die Daten, die man dafür braucht, ob das nun eine Beratungsfirma ist oder ein äh, Designstudio, ein Ingenieurbüro oder was auch immer, diese Daten wären verfügbar. Man würde sie halt, so äh, weit sie nötig sind, einkaufen, aber das wäre bezahlbar. Und äh, damit kann man sozusagen seiner Kreativität äh, freien Lauf lassen, die heutzutage viel zu sehr eigentlich gefesselt ist. Und genau das brauchen wir aber. Wenn man sich anschaut, dass viele europäische Länder wirtschaftlich da niederliegen, das kann man nur durch Innovation überwinden. Und äh, diese Innovation kann nur passieren durch Kreativität. Und Kreativität braucht Input.
1: Ist das nicht... Ähm kann äh, so komplexe, interdisziplinäre Forschung wie jetzt bei Systemwissenschaften, bei Modellierung äh, über mehrere Nationen in mehreren unterschiedlichen Disziplinen eben äh, überhaupt anders funktionieren als durch offene Wissenschaft?
2: Also ich denke, die Offenheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man jetzt daran denkt, dass man bestimmte Prozesse, Modelliert das also meinetwegen auch äh, Produktionsprozesse in Unternehmen, dann spielen natürlich auch soziale und kulturelle Fragen hinein und das ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Ja? Insofern macht es jetzt nicht so viel Sinn, wenn Europäer, Japaner oder Chinesen modellieren, sondern das können die wahrscheinlich besser selber, weil sie ein viel besseres Gespür für ihre... Kultur haben und äh, insofern ist es eben wichtig, äh, dass jeder mit seiner Kompetenz sich beteiligen kann, das ist manchmal ein bisschen verglichen mit dieser International Space Station, wo sich eben auch sehr viele Länder beteiligen mit ihren eigenen Modulen, aber wichtig ist die Offenheit letzten Endes auch für die Glaubwürdigkeit dieser Algorithmen und auch ähm, die Vertrauenswürdigkeit der Daten muss ja kritisch geprüft werden. Äh, dafür braucht man dann diese Reputationssysteme letzten Endes, damit äh, gute Datensätze sozusagen an die Oberfläche gespült werden und Datensätze, denen man nicht trauen kann, dass sozusagen im äh, Nirvana des unendlichen Internets <lacht> quasi ver verschwinden. Und äh, insofern glaube ich, dass dieser offene Ansatz auch überlegen ist, dem, was jede Institution, ob sie nun staatlich ist oder nicht, und jedes Unternehmen leisten kann unter Bedingungen der Confidentiality. Denn jede Institution, jedes Unternehmen hat eine bestimmte Sichtweise. Und es werden auf diese Art und Weise immer komplementäre Sichtweisen ausgeblendet. Unternehmen sind natürlich profitorientiert, da ist auch nichts Schlechtes dran. Aber es passieren dann eben auch viele Dinge unter Umständen nicht, die wichtig wären für unsere Gesellschaft, wo aber kein unmittelbarer Profit dabei herausspringt und dennoch aber eben ein Benefit erzeugt würde. Und insofern ist es eben wichtig, dass man aus verschiedenen Perspektiven auf diese Dinge schaut. Wir haben das auch gesehen im Zusammenhang mit den ethischen Diskussionen, die jetzt äh, im Zusammenhang mit der NSA-Affäre hochgekommen sind. Und äh, insofern ist es wichtig, dass die Dinge, die man macht, die Daten, die man sammelt und das, was man mit ihnen tut, kritisch hinterfragt wird. Und das braucht Öffentlichkeit, so wie wir das in der Wissenschaft gewöhnt sind. Also gerade der Umstand, äh, dass wir unsere Ideen in der Wissenschaft der Hinterfragung aussetzen, indem wir unsere Ergebnisse veröffentlichen. Dadurch wird letzten Endes ein besonders hohes Qualitätsniveau und eine besonders schnelle Entwicklung der Ideen erreicht. Und das, glaube ich, hat eben seine Grenzen innerhalb eines Unternehmens oder einer Behörde, egal wie finanzstark sie sein mag, also Offenheit, und ich glaube, das kann man auch belegen anhand äh, der Systeme, die Computersysteme und Plattformen, die, die offen sind. Offenheit ist ein kompetitiver Vorteil. Und insofern ist die Schlussfolgerung, ja, das müsste man machen. Vor allen Dingen angesichts der großen Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht. In Fragen Global Warming, Finanzkrise, Energie... Ähm, Ausbreitung von Krankheiten, von Computerviren, Cyberkriminalität und was auch immer. Es, es gibt riesige Aufgaben, die zu bewältigen sind und wir können es uns eigentlich nicht leisten, die Innovationsrate künstlich äh, zu beschränken. Wobei ich nicht plädieren möchte für Innovation koste es, was es wolle. Ähm, es gibt natürlich Innovationen, die sich als gut herausstellen, nicht nur für ein Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft. Und Es gibt andere Innovationen, die vielleicht äh, profitabel sind, aus einer partikulären Sicht, aber letzten Endes einen Schaden für die Gesellschaft erzeugen, so wie bestimmte Finanzinnovationen eben letzten Endes zu dieser Finanz- und Wirtschaftskrise geführt haben und äh, jetzt von der Öffentlichkeit getragen werden muss. Also, ich glaube, das muss man auch lernen zu unterscheiden zwischen Innovation verschiedener Qualität und also man soll nicht alles machen, was man machen kann, glaube ich, und muss auch besser werden in der Beurteilung, welche Auswirkungen Innovation auf unsere Gesellschaft haben werden. Aber auch hierfür ist wieder Transparenz wichtig und eine kritische Diskussion in der Öffentlichkeit. Ja,
1: ein weiterer Aspekt, der ja bei Open Science immer mehr thematisiert wird, ist eben Citizen Science, also Bürgerinnenwissenschaft. Es gibt jetzt auch seit kurzem eine Zusammenarbeit zwischen der Universität Genf und dem CERN in der Schweiz. Ist da auch beim Future ICT etwas angedacht, dass man die Crowd, die, die, die ganzen auch die vielen Wissenschaftlerinnen in der ganzen Welt verstreut, äh, aktiv an der Forschung teilhaben lässt und selber äh, erkunden lässt?
2: Absolut. Also Citizen Science ist ein Thema, was uns beschäftigt hat in Future ICT. Das kam man ein bisschen äh, auf mit City at Home, wo dann astrophysikalische Aufnahmen die so zahlreich waren, dass sie durch die Wissenschaftler gar nicht alle ausgewertet werden konnten, dann verteilt hat und dann in ist Astronomie-interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten dann helfen, eben zum Beispiel Galaxien zu klassifizieren und dergleichen mehr. Und seitdem hat das eigentlich Einzug gehalten in immer mehr Bereichen der Wissenschaft. Und in der Tat gibt es ja viele Menschen, die wissenschaftlich interessiert sind, und äh, insofern, warum soll man die Wissenschaft dem gegenüber nicht öffnen? Generell kann man sagen, dass man jetzt nach und nach auch die Potenziale dessen entdeckt, was man manchmal die Crowd nennt. Ja? Crowd Intelligent, Crowd Sensing, ähm, ähm, Crowd ähm, Funding und so weiter und so fort. Also man lernt, wie man jetzt partizipativ auch eben äh, Prozesse vorantreiben kann. Und ich glaube, das wird äh, in der Wissenschaft eine große Rolle spielen, aber letzten Endes auch in der Wirtschaft. Es gibt Leute, die sagen, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert in dem die Konsumtion demokratisiert wurde und das 21. Jahrhundert äh, wird das Jahrhundert sein, in dem die Produktion demokratisiert wird. Also jetzt kann man sich im Grunde genommen einen 3D-Drucker kaufen, mit dem kann man seine eigenen Ideen umsetzen, zu Hause produzieren, die Sachen verkaufen. Man kann sogar die Teile des 3D-Druckers drucken und sich einen neuen 3D-Drucker herstellen. Also unglaubliche Dinge, die jetzt möglich werden und ich denke tatsächlich, das wird potenziell unsere ganze Wirtschaft transformieren und äh, viel mehr Kreativität ermöglichen, viel mehr Produkte, die auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind und viel mehr Beteiligungsmöglichkeiten auf allen Ebenen an unserer Wirtschaft und äh, an unserer Demokratie. An Innovation, an der Herstellung von News, also das Medienwesen wird sich, äh, glaube ich, auch transformieren. Genauso wie die Schulen und die Universitäten. Man muss davon ausgehen, dass Informationstechnologien in den nächsten 10, 20 Jahren unsere althergebrachten Institutionen fundamental erneuern werden davor sollte man aber keine Angst haben, sondern das ist eine riesengroße Chance. Man muss sich aber gut Gedanken darüber machen, wie man diese Institutionen letzten Endes gestalten muss, damit wir alle davon profitieren.
1: Ja, das. Sie haben mir also eh gerade die Abschlussfrage weggenommen, wie sich auch die äh, Institute und Universitäten äh, in diesen Spannungsverhältnis von neuen Technologien äh, und der bestehenden Gesellschaft äh, wandeln können, sollen vielleicht auch müssen. Das wird ja sicher ein ganz äh, spannender Prozess werden. Und möchte eigentlich dann von meiner Seite abschließen mit äh, einem Satz, den ich äh, auf der Webseite gelesen habe und der es für mich eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Äh, wir wissen eigentlich über das Universum mehr, haben mehr Informationen und verstehen mehr Zusammenhänge als über die Gesellschaft. Und ja,
2: ich denke, es ist Zeit, das zu ändern. In diesem Zusammenhang haben wir Konzepte entwickelt wie den Innovation Accelerator und den Education Accelerator. Man sieht jetzt an vielen Dis äh, Universitäten wird diskutiert, wie kann man die Lehre verändern, wie kann man massive Online-Kurse entwickeln, mit denen man viel mehr Menschen erreicht, und ein höheres Bildungsniveau ermöglicht auch in Afrika und möglicherweise sogar kostenlos. Das wälzt natürlich letzten Endes auf unser universitäres Lehrsystem um. Auch die Schulen scheinen mir nicht mehr zeitgemäß zu sein. In Zeiten des iPads kann man sich ganz andere Lehrmethoden vorstellen. Und genau diese Dinge muss man jetzt beim Schopfe im Grunde genommen auch äh, im Bereich der Forschung wird es ganz neue Entwicklungen geben und äh, da geht es insbesondere eben darum, wie kann man das Wissen aufschließen für jedermann, also wegbringen von Bezahlbarrieren, sondern äh, möglichst Open Access, das verbreitet sich ja auch, aber eben auch, wie kann man dahin kommen, dass wir in Echtzeit unsere Erkenntnisse mit anderen teilen und viel kooperativer Innovation vorantreiben, also vielleicht auch in Teams, wo Leute aus mehreren Kontinenten zusammenarbeiten, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und äh, wo alle anderen in Echtzeit sehen können, wie diese Ideen wachsen und gedeihen und sich gegebenenfalls mit einklinken können. Also das würde wirklich auch die Wissenschaft revolutionieren und äh, bis dahin ist es vielleicht nicht mehr weit.
1: Okay, es hört sich sehr gut an. Ja, vielen Dank für das spannende Interview. Gerne. Nachfrage.
0: So, das war die zweite Open Science in Aktion Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasberger. Zu Gast war Dirk Helving und Thema war das Future ICT-Projekt. Alle Links sowie die Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Social. Dort könnt ihr uns auch gerne Feedback und Kommentare hinterlassen und diesen Podcast auch äh, kostenlos abonnieren. Wie das im Detail funktioniert, ist dort ebenfalls erklärt. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons by Lizenz, das heißt ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angebt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht nochmal ein besonderer Dank an die ÖH Uni Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. Das war es dann auch schon für die zweite Folge. Hier wird es im Zwei-Wochen-Rhythmus weitergehen und in der nächsten Folge wird es dann ein Interview mit dem jungen Wissenschaftler Peter Kraker geben und seinem Zugang und seinen praktischen Erfahrungen mit Open Science. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in zwei Wochen.